0: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent Bonjour, bienvenue sur Money Mindset le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 2 Vanessa Money Mindset du podcast. Euh, il ne s'agit pas exactement du tout dernier épisode parce qu'il y aura trois autres épisodes qui sont des bonus, mais on clôture la saison 2 euh, maintenant euh, avec cet épisode parce que je trouvais que c'était le moment idéal pour pouvoir faire un bilan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir qui je suis, euh, je vais t'expliquer aussi pourquoi je fais les choses, comment est-ce que je les fais et quelle est la suite pour ce podcast. Déjà qui est-ce que je suis ben, Je m'appelle Vanessa, j'ai 30 ans, j'ai 34 ans, j'ai toutes mes dents. <rire> Je suis une informaticienne à mon compte et je suis une ex-banquière. Euh, pourquoi est-ce que... Enfin, j'ai commencé ma carrière dans la, dans la banque parce que euh, depuis toute petite, je voulais faire ce métier. J'ai toujours aimé aider les gens, j'ai toujours été aimé en fait me mettre au service des gens et euh, j'aime l'argent en fait. J'aime l'oseille, la thune, la moula, enfin bon bref. Euh, <rire> pour celles qui me voient, j'étais presque en train de danser quand je parlais d'argent. Mais voilà, pour moi en fait, c'était hyper important d'avoir de l'argent de gagner de l'argent de travailler dans l'argent et en même temps c'était hyper important d'aider les autres donc pour moi banquier c'était vraiment euh, ouais un bon compromis euh, d'autant plus que quand j'étais petite, euh, j'ai viens d'un j'ai vécu, enfin, je suis née dans un foyer très modeste, euh, élevé par une mère célibataire et un père qui à l'époque avait pris la poudre d'escampette. Il était parti tellement vite et tellement loin euh, que du coup, euh, j'ai vu ma mère en fait pendant toutes mes années de jeunesse euh, souffrir en fait euh, de, de problèmes financiers. On mangeait via les restos du cœur. Euh, je partais en vacances grâce au secours populaire. C'était une enfance en fait marquée par la pénurie, le manque et euh, à chaque fois je me faisais une promesse que non, moi j'aurais de l'oseille, j'aurais de l'argent plus tard, c'est mort, dès qu'il y avait pauvreté, dès qu'il y avait problématique, j'étais plus là, je voulais plus être dans la pièce, je voulais plus écouter et, euh, et je ne rêvais que de ça. En grandissant, euh, ben, je n'avais pas d'éducation financière, donc euh, les, mes, premières ex, mes premières expériences d'autonomie financière, c'est vraiment quand j'ai eu mon bac, euh, j'ai fait un bac euh, option économique, sciences éco, que j'ai eu d'ailleurs avec mention, euh, et euh, j'ai eu une bourse parce que j'avais droit à une bourse, et à l'époque, je me souviens que j'avais 400 euros de bourse, je vivais dans une cité étudiante où je payais 200 euros de loyer, et en fait, j'avais un budget de 200 euros, sauf qu'en fait, quand tu ne sais pas respecter un budget et que tu as un déco parce qu'à l'époque, je crois que j'avais un découvert aussi élevé que le montant de ma bourse, c'est-à-dire 400 euros. Moi, je vivais donc du coup avec un budget de 800 euros. J'étais tout le temps, tout le temps à découvert. Donc, le stress de « est-ce que la carte va passer ?», je connais. « La carte qui est refusée ?», je connais. Euh, « le, le banquier qui t'appelle, je connais le banquier qui bloque ta carte, je connais, enfin je connais tous ces trucs là. Et, euh, et en fait, j'avais l'impression que je n'allais jamais m'en sortir, mais je voulais à tout prix être euh, banquière. Donc, euh, je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvée, c'est qu'en travaillant en fait dans des institutions financières, j'ai pu euh, me forger une éducation financière. Et d'ailleurs, paradoxalement, parce que ça, je pense que c'est vraiment une idée reçue, ce n'est pas vraiment via mon métier, c'est-à-dire que c'est pas le, le fait d'être banquier, en fait, qui t'aide qui, qui à avoir une éducation financière. C'est mes clients. C'est vraiment les gens. C'est les gens qui t'apprennent euh, et qui te montrent comment ils font. Moi, j'avais régulièrement dans mon bureau des gens qui venaient avec euh, leur fichier Excel de budget. Je n'avais jamais vu ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Il sort son PC. ben voilà, les dépenses fixes, les dépenses variables. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris à gérer mon budget. Pareil pour les investissements mais j'avais des clients qui étaient de très bons investisseurs parce que j'ai travaillé dans des endroits euh, assez, où c'était des, des, des villes assez aisées, et comme mes clients étaient de bons investisseurs, ils m'expliquaient en fait comment est-ce qu'ils avaient fait leurs investissements, comment est-ce qu'ils avaient choisi en fait euh, leurs actions, pourquoi euh, et, et c'est comme ça en fait que petit à petit j'ai pu en fait me rendre compte que euh, c'était important d'avoir une éducation financière, de savoir gérer un budget, de pouvoir également aussi euh, bien investir son argent. C'était donc euh, pas du tout via vraiment mon métier, je n'allais pas en organisme de formation pour apprendre ça, mais c'était en fait euh, au contact de mes clients euh, les plus les plus euh, les plus aguerris en fait en termes d'éducation en, en financière. Euh, parallèlement à ça, ben, moi j'avais des clients, j'avais des mini-mois en fait, c'est-à-dire des mini-vanessa jeunes, euh, je me retrouvais à bloquer des cartes, je me retrouvais en fait à devoir leur expliquer la vie et en fait quand tu expliques au fur et à mesure tout le temps à plusieurs personnes les mêmes choses, ben, en fait c'est quelque chose que tu finis par intégrer euh, en toi-même, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai commencé à être très rigoureuse au niveau de mon budget, à épargner, à économiser et à mieux gérer. Donc après, euh, maintenant que l'on a vu qui euh, je suis, on va essayer de voir pourquoi est-ce que je fais les choses. Pourquoi est-ce que je fais les choses Moi, euh, la mission Vanessa, mon la mission Vanessa Money Mindset, euh, bah, c'est une mission. Voilà, c'est un lapsus, mais en vrai, c'est vraiment ça, c'est une mission. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma mission de vie d'essayer d'aider un maximum de femmes à être euh, autonomes et indépendantes euh, sur l'aspect financier. Certes, il y a un aspect business. Euh, c'est d'ailleurs un créneau je crois qui est très porteur parce que je vois que j'ai beaucoup de concurrents et de concurrentes je vois que j'ai beaucoup de euh, confrères et de consoeurs donc je me suis dit ah waouh il y a peut-être des trucs à faire sur ce sujet là mais euh, je pense aussi que quand tu fais quelque chose avec amour et avec passion euh, ce que je fais depuis bientôt deux ans et même bien avant en fait j'ai commencé en fait, à, à distribuer mes conseils comme ça gratuitement depuis très 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 longtemps, euh, depuis je crois même là j'ai 34 ans, ça, fait, ça, me dit, ça doit faire bien 10 ans euh, que, je, que je fais ça, eh bien euh, je me suis rendu compte que il euh, l'univers nous le rend en fait. Après, euh, je parle même pas d'aspect financier, c'est-à-dire que aider les femmes euh, à à évoluer, à s'améliorer sur le plan des finances, ben moi je me suis rendu compte que plus je le faisais, plus je m'aidais moi-même, plus j'apprenais je, je, des choses, plus j'améliorais en fait ce que je savais déjà, plus j'améliorais mes compétences et donc en fait c'est devenu, c'était déjà une mission de vue c'était déjà une mission de vie mais c'est vraiment devenu une passion et, euh, et je le fais aussi, pourquoi Parce que ça correspond à mes valeurs. Moi je crois en la sororité je pense vraiment que ensemble on est plus forte, entre femmes et même avec les hommes qui veulent euh, nous aider, vraiment je me dis que plus on a de personnes qui vont essayer euh, d'apporter de la connaissance, euh, de la compétence et de l'argent et de la richesse et de la positivité aux femmes, euh, ben, une meilleure sera la société, je crois aussi en l'amour et je crois au partage et enfin je considère aussi que nous sommes dans une, un moment charnière, il y a beaucoup de négativité, les gens se comparent beaucoup, euh, les jeunes sont de plus en plus malheureux quand on regarde même les études scientifiques euh, la, la génération X même ils sont en mauvaise santé et moi je considère que c'est parce que on est dans une société où les valeurs en fait sont un peu à l'envers on est c'est beaucoup de valeurs de consommation c'est beaucoup de valeurs de compétition c'est beaucoup de valeurs où euh, les gens qui ont ne veulent pas donner ne veulent pas partager et moi je me je me positionne un peu à contre-courant de tout ça, je crois qu'au contraire, que plus on va s'aider, plus on va se donner de la valeur, plus on va s'apporter entre nous, meilleure sera notre vie et meilleure sera euh, la vie en société tout simplement. Donc euh, j'ai essayé de, de dire les choses un peu avec le cœur, je ne sais pas si euh, le message sera bien passé, mais euh, c'était important en fait d'expliquer le pourquoi je fais les choses. Je, je me réveille le matin, mais vraiment emplie d'une mission que tous les jours je considère que je dois faire, c'est-à-dire euh, distribuer un maximum de positivité autour de moi et partager avec énormément de générosité tout ce que je sais. Euh, et là, maintenant, on va arriver à la partie 3 qui est de comment est-ce que je m'y prends. Eh bien, si tu écoutes ce podcast, tu es au courant de comment je m'y prends. <rire> j'ai créé un podcast, j'ai créé une newsletter, j'ai créé un site internet. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Pinterest et sur Instagram et même sur LinkedIn. Euh, non, euh, ce n'était pas le projet au début. <rire> au début, je voulais distribuer limite un peu de manière cachée mes conseils parce que j'avais très très honte de ce que je faisais j'avais pas l'impression que c'était bien j'avais cette envie de partage, cette envie de don cette envie de création de communauté mais j'avais absolument pas du tout confiance en moi en fait, euh, pas du tout, c'est d'ailleurs beaucoup de mes amis, j ai, j ai mes amis certaines de, de mes amis avaient plus confiance en moi que moi-même et donc en fait c'est juste qu'en aidant une personne, en faisant un petit événement presque caché, en en faisant un autre à gauche, à droite et ben c'est simple, euh, ben, j'ai eu d'autres opportunités. Après Et au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai été euh, récupérée par quelqu'un qui me disait « Ah ben bah, écoute, je peux t'aider à faire ce que tu fais à une plus grande échelle ». Et moi, quand tu me dis euh, « Vanessa, je vais t'aider à aider le monde », mais je cours <rire> I'm here J'adore Et donc, en fait, c'est vraiment comme ça que euh, euh, mes projets se, se, sont, se sont développés, tout simplement. Et, euh, et maintenant, c'est une communauté qui est, euh, qui, qui, qui est vraiment une communauté avec euh, des, des femmes euh, hyper euh, gentilles, compréhensives, agréables. Et après, il y a le truc, je pense, que je suis très euh, naturelle authentique. Il n'y a pas de bullshit. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Quand je me trompe, je me trompe. Et je pense que c'est ça aussi la vie. On est dans une société où il y a beaucoup d'experts. Euh, il y a beaucoup de gens qui se disent experts. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils maîtrisent tout. Pour moi, ce n'est pas possible. Je fais venir des experts sur leurs thématiques. Et souvent, même, c'est des thématiques que je connais un peu. Pour qu'ils continuent de donner le message le plus pur possible, sans intermédiaire. Pour moi, c'est hyper important. Et, euh, et en fait, euh, bah le podcast sert à ça. Pourquoi aussi un podcast Parce que c'est simple, j'ai eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses que j'ai essayées, beaucoup de choses que j'ai réussies, énormément de choses que j'ai ratées. Et à chaque fois que j'étais au plus bas, parce que oui, oui, j'ai été au plus bas tellement de fois que je... <rire> que je sais que en fait la seule chose qui m'aidait en fait à me relever, à tenir le coup, à ne pas lâcher, c'était principalement les podcasts. Donc à partir du moment où moi j'ai décidé de créer un média pour véhiculer la bonne humeur, la positivité, la sororité et le love, eh bien c'était obligatoire que je passe par un podcast. Ensuite, euh, j'ai aussi le site web. Le site web, on retrouve les contenus un peu plus longs, un peu plus costauds. Euh, on retrouve les livres sur la fiscalité que j'ai écrit, par exemple. Euh, on retrouve aussi euh, le fichier de budget que j'ai créé. On retrouve euh, un certain nombre de ressources gratuites comme ça sur mon site web euh, pour avoir aussi une forme de, de pérennité et de stabilité. C'est vraiment tout ce que je, je, je ressens sur le site web tout ce que je, je synthétise à gauche, à droite, sur différents euh, réseaux sociaux et euh, enfin, j'ai une newsletter. La newsletter, c'est vraiment le, la chose que j'ai créée en tout dernier. Tout simplement parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec une autre personne sur sa newsletter. Je co-écrivais euh, la newsletter avec cette personne. Je pensais que c'était aussi ma newsletter. Mais euh, c'est les choses du business. Euh, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Et des fois, tu crois que c'est à toi, et eh ben c'est pas à toi. Donc, du coup, quand on s'est séparés, ben, j'ai perdu la newsletter et j'en ai profité pour recréer la mienne. Et euh, donc, ma newsletter a bientôt... Euh, Six mois et, euh, et pour être tout à fait transparente avec toi, je trouve que je cherche encore mes marques euh, j'ai pas encore euh, finalisé le modèle qui me convient mais vraiment que j'aime du fond du cœur j'aime beaucoup maintenant ce que je fais parce que ça me ressemble énormément, cependant euh, j'ai pas encore euh, la sensation que je suis arrivée euh, au modèle vraiment euh, la signature Money Mindset euh, Vanessa sur la newsletter, donc voilà euh, on a parcouru assez rapidement comment est-ce que je m'y prends euh, pourquoi je fais les choses, comment est-ce que je m'y prends et euh, maintenant on va voir les challenges que j'ai traversés durant la saison 2 la saison 2 a été vraiment euh, la saison de tous les dangers. Euh, la saison dernière, donc l'année dernière, j'avais fait la saison 1. Et d'ailleurs, je m'étais dit qu'il n'y aura pas d'autres saisons. Il y aura saison 1 et il y aura saison 2. Saison 1, déjà, il n'y en avait que une. Euh, je voulais pas m'arrêter et je m'étais arrêtée parce que j'avais fait un burn-out euh, épuisement professionnel. Euh, et donc, je m'étais dit, bon bah, je m'étais arrêtée, je m'étais reposée et je m'étais dit, là, on repart sur la saison 2. Euh, on a appris un peu euh, du passé, on a appris ses erreurs. On va faire autrement les choses et on va les faire mieux. Et euh, bingo, euh, bah non, en fait, euh, bis repetitas. Non, j'ai pas fait de burn-out, mais j'étais hyper fatiguée. Et en fait, j'ai fini par comprendre que euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à gérer mon temps, tout simplement parce que euh, je suis perfectionniste. Quand je fais les choses, j'ai envie de les faire du mieux que je peux. Et pourtant, il y a toujours beaucoup d'erreurs, mais euh, ça me prend beaucoup de temps à faire les choses. Par exemple, cet épisode, je crois qu'il va durer pas plus de. 30 minutes, euh, et ben moi je l'ai enregistré quatre fois. <rire> quatre fois, j'ai parlé, j'ai coupé, j'ai reparlé, j'ai coupé, et en fait, ça fait deux heures que je, que je suis sur le sujet. Donc, typiquement, ben, quand on travaille comme ça, on se retrouve vite limité avec des problèmes de temps parce que on, je perds beaucoup de temps à faire toujours la même chose entre mon podcast, la newsletter. Euh, la revue de presse quotidienne, les posts sur LinkedIn, les posts sur Pinterest, euh, la retranscription sur YouTube euh, et mon travail de tous les jours parce que je suis informaticienne euh, tous les jours en fait, j'étais fatiguée et euh, je trouvais que je n'arrivais plus à faire tout ce que j'avais envie de faire et je trouvais même que sur euh, certains sujets je n'allais pas aussi loin que ce que j'aurais voulu euh, aller tout simplement parce que je manquais de temps. Euh, en fait, j'ai tellement voulu donner, 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 donner que je me suis rendu compte que c'est bien de donner en quantité, mais ce serait peut-être plus pertinent pour moi si je pouvais réduire la quantité et creuser au niveau de la qualité tout simplement parce que j'étais frustrée. Et il y a plein de choses, beaucoup de questions que mes abonnés m'ont posées. Vanessa, les... Euh, euh, comment, les, les Vanessa, les méthodes de sabotage, comment est-ce qu'on gère ça euh, Vanessa, est-ce que tu peux nous donner des euh, outils pour apprendre à gérer le budget au quotidien En fait, il y avait tellement plein plein de questions comme ça euh, à laquelle je pourrais prendre... Il y a tellement plein de questions comme ça euh, pour lesquelles je pourrais prendre plus de temps pour répondre, sauf que je, comme je me suis donné euh, une cadence très élevée, et ben, j'avais pas le temps euh, de, de répondre à toutes ces questions-là. Et euh, pour moi... Ben ça me frustrait, ça me frustrait tout simplement. Ensuite, ça voulait aussi dire travailler sous pression. Il euh, faut savoir que le lundi, je fais donc un Monday Motivation où je dis à mes choupettes que c'est les meilleures, elles sont les plus belles, elles sont les plus intelligentes. D'ailleurs, si tu veux voir euh, comment ça se passe, c'est sur Instagram. Euh, sur Instagram, tous les lundis matins, j'essaye d'envoyer, euh, de, de partager des phrases euh, positives pour euh, qu'on puisse démarrer la semaine tous ensemble sur euh, de bonnes ondes. Euh, le mardi, il y avait le podcast. Euh, le mercredi, il y avait rien de particulier, juste la revue de presse. Le jeudi, il y a un poste sur l'actualité ou sur l'économie. Et euh, le vendredi, il y a la newsletter. Sachant que tous les matins, il y a une revue de presse sur euh, les actualités économiques. Et en plus de mon boulot, c'était trop. Donc en fait, euh, le deuxième challenge que j'ai eu à affronter, c'était le travail sous pression. Je me mettais beaucoup trop la pression et en fait, euh, bah, ça, une fois de plus, ça me fatiguait. Et euh, je finissais par me poser des questions Est-ce que finalement, c'est comme ça que je veux travailler Et est-ce que je me suis pas en train de me créer en fait euh, bah, de, des interactions euh, pas, pas positives en fait. En fait, dans l'absolu, moi j'aimais ce que je faisais tout le temps et en fait le rythme ne me posait pas tant que ça de problème, mais euh, ça voulait concrètement ne dire que faire, ça voulait concrètement dire ne faire que ça. Tous les jours, je ne fais que ça. Or, j'ai une famille, j'ai des amis et je dois avoir une vie aussi euh, pour qu'elle soit un peu plus équilibrée et euh, ce n'était pas possible. Donc, en fait, c'est pour ça que euh, cette thématique-là a été considérée pour moi comme un challenge. L'autre challenge aussi, ça a été l'organisation, la discipline et la récurrence. Et euh, bah, quand, tu, quand tu postes et que tu donnes autant, tout le temps, 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 j'ai beaucoup d'énergie et je suis une grosse bosseuse et je suis super bien organisée. Et encore, bah, c'est là où je me dis que finalement, je pense que je pourrais encore perfectionner ça. Mais euh, je me suis rendu compte aussi que euh, je commençais à avoir un petit peu. Euh, les limites de ma politique. Et enfin, le dernier sujet euh, que j'ai identifié, c'est euh, les mécanismes euh, d'auto-sabotage euh, plus puissants que jamais chez moi. C'est vraiment euh, donc quelque chose de hyper important. D'ailleurs, euh, dans la saison 3, j'ai tout un épisode euh, qui est prévu pour le sujet. Euh, et je vais parler en fait de comment ça se passe la peur du succès parce qu'il y a beaucoup de gens parlent de la peur de l'échec on a tous peur d'échouer mais il y a aussi des gens qui ont peur de réussir et je pense que c'est pour ça que personnellement je suis arrivée sur les réseaux aussi tard en fait dans ma carrière parce que littéralement je fais ce que je fais depuis 10 ans, il n'y a pas grand chose de très nouveau, c'est juste se former sur euh, Canva euh, euh, voir comment fonctionne l'algorithme ou des choses comme ça mais dans l'absolu il y a absolument Rien que je partage qui est très nouveau en fait. Et euh, je pense juste que ça fait des années que je m'étais dit que j'étais pas spécialement légitime ou euh, je me sentais pas forcément euh, au clair pour partager tout ça. Et il euh, y a beaucoup de gens qui vont se dire mais comment ça se fait T'as un master en finance, t'as 7 ans d'expérience bancaire euh, l'air de ta voix as été investisseuse euh, comment ça se fait que tu te considères pas comme légitime et, euh, et je pense que c'est ce point là qui fait que je suis encore plus légitime de traiter la thématique que je traite comme je veux la traiter moi ce que je veux c'est vraiment gérer les traumas financiers parler euh, des, euh, des traumatismes financiers transgénérationnels travailler sur la peur de l'argent travailler sur la peur de la croissance parce que c'est ça qui m'intéresse euh, t'expliquer que une assurance vie c'est aussi intéressant quand tu investis sur les unités de compte ou euh, quand tu euh, investis avant 70 ans, oui, je sais faire et je vais faire. Par contre, ce n'est pas ça qui me passionne. Parce que ce qui me passionne, c'est quand je parle avec des femmes et qu'elles savent tout. Elles savent comment fonctionne assurance vie. Elles savent comment monter un prêt immobilier. Elles savent comment faire des visites d'appartements, Elles savent tout ça, mais elles ne passent pas à l'action. Pourquoi C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu ne passes pas à l'action Et quand on creuse, on se rend compte que parfois, il y a des problèmes d'estime de sa, soi, il y a des problèmes d'amour de soi, il y a des problèmes de légitimité, il y a des problèmes aussi de syndrome de l'imposteur, il y a au fait aussi le fait de se dire que euh, ta famille n'a pas été propriétaire, donc toi, tu ne te sens pas légitime à l'être. C'est ça qui me passionne. C'est vraiment prendre quelqu'un d'un point A et l'emmener à un point B. Et, euh, et de, de faire tout le trajet avec lui. Et euh, ce trajet-là, tu ne le fais pas en, uniquement en étant euh, euh, pratico-pratique ou factuel, en fait, sur, le, sur les aspects financiers. Donc, euh, du coup, euh, ça veut dire aussi travailler sur les mécanismes d'auto-sabotage sur les mécanismes d'auto sabotage de mes abonnés et euh, et pour pouvoir le faire ben, j'ai dû travailler sur les miens et comme je te disais moi du coup j'avais la peur du succès et malgré tout ce que j'avais accompli euh, durant toute mon enfance on m'expliquait que j'étais une femme j'étais pas légitime mais pas que parce que j'étais une femme parce que je suis dans une fin je suis la deuxième fille dans une fratrie de filles Ma mère, elle a trois enfants et elle n'a que des filles. Et en plus, elle est une femme elle-même. Et en plus, elle a une sœur qui a aussi une fille. En fait, dans ma... je suis dans une famille où il y a que des femmes. Donc, pour le coup... Euh... Dans mon, dans mon coco en fait on ne me disait pas forcément que j'étais pas légitime à faire les choses parce que j'étais une femme parce qu'il n'y a que des femmes et les femmes elles, dans ma famille elles font des choses extraordinaires par contre dès que je sortais de mon coco en fait bah, euh, partout, tout partout, partout partout euh, on m'expliquait que je ne pouvais pas en fait euh, être investisseur, euh, gérer un appartement gérer plein plein, plein de choses en fait c'était des croyances limitantes que l'on me mettait sur la tête parce que j'étais une femme et encore plus parce que j'étais une femme noire et que j'ai dû lutter contre toutes ces croyances là déjà et ces croyances-là elles arrivent dès le plus jeune âge en fait elles arrivent pas euh, uniquement euh, à l'âge adulte euh, que du coup j'avais intégré que je n'étais pas légitime et sur le plan familial la problématique n'était pas tellement euh, une fille, la problématique était plutôt moi, je suis un enfant particulier dans ma famille et euh, c'est un point aussi que j'en profite euh, pour aborder dans ce dans ce dans dans cet épisode, c'est que moi je souffre du, tra de, du TDHA, les troubles de déficit avec ou sans euh, hyperactif euh, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. A confirmer, mais de mémoire, je crois que c'est exactement ça, euh, la définition de cet acronyme. Donc, euh, c'est-à-dire que je suis une fille hyperactive. Et donc, en fait, quand on a le TDAH, on peut être hyperactif ou pas. <rire> c'est l'un ou l'autre en fait mais moi, euh, bah, évidemment j'ai le combo gagnant et euh, depuis toute petite en fait euh, c'est quelque chose qui n'est pas courant et c'est encore moins courant, euh, en tout cas euh, parmi euh, les autres enfants noirs parce que je suis née en Afrique et que du coup enfin au Cameroun et que dans mon école il bah, y avait plein d'autres enfants noirs, moi j'arrêtais pas de m'agiter partout, de sautiller dans tous les sens et euh, bah, les autres enfants, euh, bah, ils étaient calmes en fait, ils étaient sages et euh, depuis toujours, euh, comme j'avais en fait cette particularité là on avait expliqué à ma mère que sa fille avait un problème du coup ma mère avait intégré que sa fille avait un problème et du coup moi on m'avait expliqué que j'avais un problème et en fait j'en avais pas qu'un j'en avais plein en fait euh, et je pense que c'est littéralement euh, ce truc là que j'ai gardé depuis mon enfance qui a fait que bah il n'y a pas Plein de choses que j'avais envie de faire, il y a plein de choses sur lesquelles je suis compétente et euh, je suis plutôt bonne, mais juste parce que depuis toujours on m'explique que je suis différente, que je ne fais pas bien les choses et euh, sur plein d'autres sujets, qu'en en fait j'en avais euh, fini, j'avais fini par adopter la croyance que ben, j'étais pas bonne. Je n'étais pas bonne, euh, telle que j'étais, j'étais pas spécialement acceptable. J'avais pas de confiance en moi, pas d'estime de moi, pas d'amour de moi. Et, euh, et en fait, euh, mais j'avais une espèce de foi en moi c'est assez bizarre, je ne pourrais même pas expliquer ça j'avais quand même la foi que euh, j'allais tenter et j'allais pas lâcher et en plus je suis un peu comme euh, ces chiens là à qui ont donné un os quand j'ai un truc à ronger je lâche pas jusqu'à ce que, je, je, jusqu ce que soit, euh, soit je finisse à l'hôpital, <rire> malade parce que j'ai été trop têtue ou alors j'obtiens ce que je veux, je suis vraiment extrêmement euh, persévérante et résiliente, mais euh, c'est vraiment euh, l'explication que moi j'ai trouvé à pourquoi pendant aussi longtemps et sur énormément de sujet en fait je ne me sentais pas légitime et euh, je ne m'acceptais pas. et euh, enfin euh, pourquoi est-ce que je finis sur ce sujet? Parce que je sais que dans mes auditrices euh, il y a des femmes comme ça en fait. Il y a des femmes qui ont ces croyances-là. Il y a des femmes qui ont la croyance qu'elles ne sont pas assez. Il y a les femmes qui ont la croyance que euh, ce qu'elles font n'est pas bien ou n'est pas parfait. Et en fait, elles vont cumuler les diplômes, les certifications, les expertises, les trucs et les trucs et les machins pour pouvoir expliquer qu'elles peuvent, tout en ne passant pas toujours à l'action, alors qu'en fait, elles n'ont pas besoin. C'est juste on met de l'énergie au mauvais endroit et... Pourquoi est-ce que j'en parle Tout simplement parce que ça impacte les finances et euh, c'est aussi pour ça que cet épisode il est un peu particulier, c'est un épisode capsule mais tu le remarques au niveau de mon débit, je parle fort, je me trompe, je remodifie tout simplement parce que cet épisode-là n'est pas, euh, pas scripté et, euh, et c'est là que j'ai compris que j'avais réglé un certain nombre de choses. Euh, déjà je l'accepte, je communique sur ça ouvertement, c'est des sujets qui sont difficiles, il y a beaucoup de gens qui ne les assument pas, qui ne veulent pas en entendre parler, qui sont mal à l'aise et euh, moi j'ouvre la parole sur le sujet parce que je sais, je vois le, le pouvoir que ça m'a donné, je vois le bien-être que ça m'a apporté, la liberté que ça m'a apporté et je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et c'est vraiment un accent sur lequel je souhaite accentuer pour euh, la saison 3, euh, je souhaite vraiment Accentuer la partie développement personnel parce que c'est la partie développement personnel qui m'a permis en fait de prendre conscience de tous les mécanismes d'auto-sabotage que j'avais. Euh, de prendre conscience de tous les problèmes d'estime, de confiance, d'amour, d'acceptation de moi-même que j'avais et euh, bien évidemment nous sommes en fin de saison si je te parle aussi librement, si je suis aussi à l'aise si euh, c'est aussi précis dans mon discours, c'est parce que ça a été réglé et je n'ai qu'une envie, c'est de partager avec toi tous les tips et astuces et outils que j'ai utilisés pour pouvoir en fait euh, abattre euh, un certain nombre euh, de mes mécanismes d'auto-sabotage. Et pour revenir sur le TDHA, euh, j'en ai parlé aussi longuement, tout simplement parce que euh, on n'en parle pas assez, et on n'en parle pas assez des femmes TDHA, et on parle pas assez des femmes noires TDHA, et euh, bah, j'en suis une, ça va. Tu peux être hyperactive, euh, avoir des troubles du déficit de l'attention et réussir tes études, avoir un métier même technique, euh, avoir plusieurs métiers, faire plein de choses et réussir en fait euh, et je vais conclure sur cette thématique là exactement euh, sur le sujet parce que j'ai une, une abonnée un jour, enfin, euh, oui, elle est abonnée, mais elle me connaissait même avant les réseaux, qui est venue me voir parce que son fils est hyper actif. Et elle était en panique. Son fils, il a, je crois, 4 ans. Et bien évidemment, à l'école, on lui a expliqué que son fils, il a un problème. Il saute partout. Il a un problème. Et elle se demandait, mais mon fils, qu'est-ce qui va se passer, en fait L'avenir est fini pour lui. Et en fait, je lui ai dit, bah non, regarde, moi aussi, je suis comme ton fils. Euh, j'étais pareil que lui quand j'étais toute petite. Et j'ai vu le petit, franchement... Ça fait presque peur tellement il a de l'énergie et je, je lui ai juste dit qu'il um, faut qu'elle ait confiance en son fils, il faut qu'elle accepte tel qu'il est et qu'il faut qu'elle lui donne des choses pour euh, qu'il puisse euh, dépenser son énergie. Donc voilà, euh, ça c'était euh, un des challenges que euh, j'ai eu euh, à aborder lors de cette saison qui était donc euh, euh, comment produire énormément avec beaucoup de rigueur et de discipline tout en ayant euh, le, le déficit des troubles de l'attention. C'est possible euh, et euh, ça, se, ça, ça, ça se fait et moi euh, j'ai eu parfois quelques difficultés mais dans l'ensemble je suis plutôt consciente, contente. Enfin, euh, le dernier challenge que j'ai eu à avoir, c'était un challenge par rapport à euh, l'offre euh, et la qualité de mon travail. Euh, quand je suis partie sur les réseaux, c'était tout, toute la saison 2, je parlais que de ça. Le gratuit, pas gratuit, le gratuit, je fais l'offre, je ne fais pas l'offre, off, j'étais perdue moi-même. Et en fait, c'est de se dire que euh, moi, j'ai toujours voulu donner tout, je donne tout. J'ai toujours été comme ça, euh, même dans la vie personnelle, quand quelqu'un vient à côté de moi et que je suis en train de manger, si tu n'as pas mangé, on va partager mon assiette en fait. Je ne vais pas te donner un petit truc ou toi, non, je vais vraiment tout te donner. Euh, si tu as besoin de conseils, c'est des conseils que tu auras. Si tu as besoin de vêtements, je vais te donner mes vêtements. Enfin, c'est presque... <rire> J'ai dû faire un travail sur moi-même pour garder un peu de choses euh, à moi. Euh, et en fait, le truc, c'est que quand tu parles d'argent et que tu donnes des informations, des conseils ou ou des, des, des astuces pour pouvoir mieux gérer son argent, il y a un moment où moi-même, en tant qu'influenceuse, j'ai besoin de me former, donc j'ai besoin de payer, et en fait, c'est à quel point je paye pour avoir l'information, et à quel point cette information-là, je la donne gratuitement, oui ou non, en fait. Et il y a aussi le truc de, à force de tout donner gratuit, en fait, ben mon business, euh, money mindset, ne se développait pas. et euh, Donc, j'étais un peu perdue dans le est-ce que je j'accomplis je, parfaitement bien ma mission de vie en aidant les femmes, et pour moi, c'est mission était forcément via le gratuit et si en fait euh, je, je faisais des produits payants euh, j'étais ok avec l'idée mais je savais pas si ça rentrait vraiment bien dans ma mission de vie. Autant te dire que le raisonnement il est complètement bancal, euh, j'ai dû mettre beaucoup 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 de temps pour comprendre ça, qu'il y a beaucoup d'informations que tu dois donner en tout cas, quand tu es comme moi, tu dois les donner parce que si tu ne les donnes pas, tu as l'impression que c'est criminel. Tu peux tu n'aides pas les gens, tu n'as pas l'impression. pas j'avais pas l'impression que du coup, je faisais ce pourquoi j'étais venue sur terre, entre guillemets. Par contre, euh, l'accompagnement de mon temps, ça, c'est quelque chose qui n'a pas à être gratuit. Il euh, y a certaines compétences qui, en fait, euh, si tu les offres gratuitement et que tu ne prends pas le temps avec la personne de lui expliquer, en fait, ben, les gens ne vont pas forcément prendre conscience de la valeur de ce que tu donnes et ça je ne pas, c'était pas très clair en fait euh, dans ma tête euh, et c'est de se dire aussi que euh, si jamais je veux que Money Mindset se développe vraiment, il faut que ça devienne rentable, c'est-à-dire que euh, créer des produits euh, utiles qui vont vraiment apporter de la valeur, qui vont per vraiment permettre d'aller beaucoup plus loin de telle sorte que cet argent puisse être réinvesti euh, dans la société pour pouvoir aider encore plus de monde en fait, c'est ce calcul là que j'avais pas fait, donc ça c'était vraiment un, un gros gros challenge pendant toute la saison 2 et euh, bah, ça a été réglé parce que je suis en train de travailler euh, sur les produits euh, qui vont arriver euh, en 2024. Euh, parce qu'en 2023, euh, j'aime mes choupettes comme ça, on est dans le gratuit, on s'aime, on se donne des loves, des bisous, des cœurs et ça me va <rire> euh, Donc euh, voilà, ça c'était le dernier challenge. Et donc euh, maintenant, on va arriver à la partie 5 qui s'appelle « C'est quoi la suite ?» Dans, dans cette dernière partie, euh, j'ai décidé d'aller encore plus loin euh, pour la saison 3 et de continuer d'apporter un maximum de valeur euh, à mes abonnés. Il y aura toujours des experts euh, qui vont venir intervenir sur des thématiques très techniques, mais j'ai aussi envie en fait euh, de faire intervenir des gens de la vraie vie qui ont réussi euh, à régler certains problèmes euh, qui sont des pain points pour nous les femmes, qui sont des, des, des points douloureux pour nous, euh, qui nous... Nous bloque en fait dans l'accès à l'abondance et en fait euh, même si c'est pas des professionnels de X ou Y sujet j'ai décidé de les faire venir sur le podcast pour qu'elles puissent euh, partager euh, leurs euh, connaissances et compétences j'ai aussi pris euh, la décision euh, du coup pour faire ça de produire moins c'est à dire que avant mon podcast allait sortir tous les mardis désormais il va sortir tous les 15 jours, ça a été un gros, 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 gros changement pour moi, ma choupette, parce que moi, j'étais habituée à sortir les épisodes tous les mardis et euh, c'était vraiment très difficile pour moi de me dire que je vais produire moins euh, jusqu'à ce que je me dise que, ben, en fait, euh, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est-à-dire que, oui, je vais produire moins, mais je veux produire tellement, tellement mieux. Après, est-ce que je vais euh, atteindre ce pari Franchement, euh, l'avenir nous le dira. Si euh, c'est réussi, bingo, je continue comme ça. Si euh, c'est raté, eh ben, je ferai un épisode pour t'expliquer que c'est raté et que je change, <rire> parce que c'est ça la vie en fait. Euh, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, c'est pour que tu rentres à l'intérieur du business, c'est pour te dire que c'est ça les entrepreneurs, on réfléchit, on essaie, on change, on a des envies, on a une vision, pendant tellement d'années, je me souviens, j'ai travaillé avec une associée qui passait son temps à m'expliquer que je n'avais pas de vision, euh, limite, euh, je me disais, mais pense vraiment que je suis bête, et en fait non, j'ai une vision, c'est aider les femmes de la meilleure manière des possibles, pour en fait qu'elles puissent accroître leur patrimoine mais euh, toutes les femmes n'ont pas les mêmes problèmes toutes les femmes ne réfléchissent pas de la même manière toutes les femmes ne se débloquent pas de la même manière donc pour pouvoir en fait euh, le faire de la meilleure des manières il faut que je puisse essayer un certain nombre de choses. Euh, voilà, choupette, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, j'ai adoré partager toutes ces choses-là avec toi. J'ai adoré aussi être 100% naturel. Euh, L'être euh, pour moi, littéralement, c'est-à-dire que cet épisode, c'est un épisode qui est difficile à monter parce que je suis perfectionniste. J'aime bien tout rédiger. J'aime bien que ce soit très professionnel. J'aime bien que ce soit hyper hyper carré. Mais euh, j'ai aussi envie d'authenticité. J'ai envie qu'on soit le plus proche possible j'ai envie de, que tu comprennes que être entrepreneur euh, c'est juste être une femme normale qui entreprend des choses ne te laisse pas avoir par le, la société qui va t'expliquer qu'être entrepreneur ça veut dire lever des fonds non il y en a plein ils lèvent des fonds euh, leur boîte ils sont pas rentables ils n'ont pas d'idée ils savent juste expliquer qu'ils changent le monde ils ont jamais impacté personne c'est pas ça être entrepreneur être entrepreneur pour moi c'est avoir un projet entreprendre passer à l'action, impacter des vies. Après, tu peux avoir des clients qui payent ou pas, mais il faut que... Pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas non plus, tu es chez toi, tu crées ton projet, ça se passe entre toi et toi-même, et puis en fait, il n'y a rien. Non, non. Et être entrepreneur aussi, ça peut prendre... Plein, 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 plein de formes euh, possibles. Mais euh, c'est pas que ce qu'on véhicule sur les réseaux. Et moi, de toute façon, je n'ai jamais fait partie de ceux qui véhiculent ça. Mais pas ce n'est pas uniquement ce que l'on voit, c'est-à-dire des gens qui sortent un produit fini qui a l'air bien. Non, on essaye, on réussit, on échoue, on commence, on recommence. Et voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. L'épisode est beaucoup plus long que ce que je voulais. J'espère que ça t'a plu. Euh, si tu aimes bien ces formats un peu... Euh, naturel comme ça, euh, spontané, scripté mais pas trop, n'hésite pas à me le dire. Franchement, euh, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le podcast. Euh, si tu préfères euh, les épisodes très, très scriptés parce que pour toi, ça t'est beaucoup plus utile, n'hésite pas non plus à me le dire. Et euh, comme toujours, n'hésite pas à venir me parler sur Insta, en DM, par message. Euh, J'ai encore le temps de répondre à tout le monde. Donc, je le ferai avec un grand plaisir. Plein, plein, plein de bisous et euh, bonne rentrée Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous